0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos vocês, espero que esteja tudo bem. Chegamos ao quarto episódio, a quarta lição da nossa série, A Verdade Presente no Livro de Deuteronômio. Né? Estamos seguindo aqui o Guia de Estudos Trimestral, a lição da Escola Sabatina. E hoje, a quarta lição, Ame o Senhor seu Deus. A lição dessa semana, então, se foca no amor de Deus por nós, esse amor que se inicia da parte dele e como o nosso amor, como resposta, como obediência, acontece como resultado dessa demonstração dentro dessa relação. O verso central, que serve para a maior parte da discussão dessa semana, está justamente presente dentro do contexto dos 10 mandamentos. Está lá em Deuteronômio 6,5 que diz o seguinte. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Está dentro desse contexto de observar os mandamentos de Deus e guardá-los como sempre nós vamos para os três pontos principais de discussão aqui da lição antes eu gostaria de lembrar você mais uma vez, se você ainda não se inscreveu por favor se inscreva, faça parte dessa comunidade de estudo da bíblia conosco aqui você tem sempre sermões estudo da lição, discussão sobre livros bíblicos e também o nosso curso de interpretação bíblica, né? queroentenderabiblia.com.br então se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você puder não se esqueça de deixar o seu joinha e vamos então para o nosso estudo da lição quarta lição, ame o senhor, seu Deus. O primeiro ponto que a gente precisa observar aqui é que conhecer a Deus significa temê-lo. Há uma linda relação entre o conhecimento de Deus e o temor que nós demonstramos na sua presença. E o que é reverência? Geralmente na nossa cabeça, às vezes dentro do nosso contexto de igreja, a gente entende reverência simplesmente como silêncio quando a gente está dentro da igreja, né não falar alto, não ficar conversando, não ficar no celular, não deixar as crianças correrem e tal. Mas, embora isso seja um aspecto sim da reverência, será que a reverência se resume apenas a isso? Na verdade, não. Reverência é um profundo respeito uma profunda admiração por algo ou alguém, especialmente quando esse algo ou alguém é o próprio Deus. E esse respeito, essa reverência que nós demonstramos em relação a Deus... Só se dá mediante um profundo conhecimento de quem Deus é. Quanto mais nós o conhecemos pessoalmente, intimamente, mais respeito, mais reverência nós demonstramos em relação a quem ele é. Portanto, o sentido de temor é essa admiração, esse respeito por quem ele é, por quem Deus é. E às vezes a gente fica meio assim, de falar em relação a temor, né? Não, temer não é ter medo, não. É só simplesmente a gente admirar e tal, é ter respeito. E sim, mas a palavra temor de fato significa medo. Mas em que sentido? Se você for observar direitinho, por exemplo, lá em Apocalipse 14, verso 7, aparece a palavra tema a Deus. E a palavra lá é do grego phobeo, de onde se deriva a palavra fobia. É literalmente ter medo mesmo, tenha medo de Deus mas em qual sentido? É no sentido de estar aterrorizado mesmo, de estar assustado e se colocar em fuga em relação a algo que nós sabemos que pode ser altamente perigoso por causa de toda a sua complexidade né e no contexto aqui de reverência significa simplesmente que nós reconhecemos nós temos a ciência de que estamos diante de algo muito maior do que nós, muito mais glorioso, muito mais santo e por isso isso evoca dentro de nós esse senso de admiração de respeito, de cuidado, né? Tira sandálias porque o lugar onde você está é santo, cuidado, porque você está diante de alguém muito maior do que você, infinitamente maior do que você. Mal, mal, mal ilustrando aqui, é como se você estivesse, por exemplo, perto de um leão, você sabe que aquele leão é maravilhoso, você quer ficar observando ele, você tem um profundo senso de admiração pela força, pela majestade daquele animal mas você sabe que você não está diante de um bichinho de pelúcia. Então tem um medo dentro de você de que aquele animal possa te fazer alguma coisa, porque ele é grandioso, ele é poderoso, ele tem uma força da natureza ali, mas ao mesmo tempo ele é belo, você quer ficar contemplando ele. Então é um senso de respeito, por causa que há uma admiração, mas é uma admiração que faz com que eu não me porte de qualquer forma diante desse ser. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu não estou diante de alguém ordinário, de alguém comum, mas de alguém glorioso, alguém totalmente poderoso. Mas é claro, que me ama, que quer o meu melhor, e por isso essa relação é tão bonita. E aqui na passagem chave do nosso estudo, né? esse senso de temor vem como uma ordem da parte de Deus. Lá em Deuteronômio 10, 12 a 13 diz o seguinte, E agora, Israel... O que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que guardem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Então veja, há um sentido de temor, um temor evocado do respeito, do conhecimento e admiração por quem Deus é. E se eu sei que eu não estou diante de alguém ordinário de alguém comum, mas alguém que tem santidade, que tem poder, a coisa mais natural possível é justamente obedecê-lo, seguir a sua vontade. Portanto, esse verso de Deuteronômio, Moisés fala que por causa desse senso de temor, de medo de Deus no sentido de um respeito profundo de admiração, nos leva a obedecê-lo. Então ele está falando, olha, Deus quer justamente que vocês o obedeçam para o bem de vocês, para que vocês possam ter uma vida plena, uma vida satisfatória na presença desse Deus. Aí talvez você se pergunte, tá, mas como é que eu posso ter temor e ao mesmo tempo amor diante desse Deus? Não tem um verso que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo? Sim, é verdade. Esse medo, no sentido do medo que Adão teve na presença de Deus. Ah, eu fiquei com medo de te me escondi É um medo covarde. É um medo egoísta de autopreservação. Esse medo, esse temor não é nesse sentido. É um medo de profundo respeito, de fato. É um medo de admiração. É um medo que me projeta em relação a esse Deus, né? Como Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, ao mesmo tempo nós somos filhos da ira de Deus e por causa disso nós temos esse temor por causa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo nós somos alvos de sua graça. Então é uma coisa meio paradoxal, mas que se une belamente, porque por mais que nós tenhamos medo desse poder, dessa santidade que pode nos destruir, ao mesmo tempo nós encontramos coragem de atender ao convite de graça desse Deus que nos chama para um relacionamento de cada vez mais conhecimento. E dentro desse conhecimento eu desperto ao mesmo tempo esse respeito, esse temor, mas um amor profundo que supera qualquer tipo de coisa. Lá em Patriarcas e Profetas, na página 175, Eleonite diz o seguinte, a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não podemos, porém, aproximar-nos dEle com uma ousadia presunçosa, achando que somos melhores ou que temos o direito de estar ali por conta própria, né? Como se Ele estivesse no mesmo nível que todos nós. Há os que se dirigem ao grande, todo poderoso e santo Deus que habita na luz inacessível como se se dirigissem a alguém igual ou mesmo inferior aos que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Tais devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam o rosto. Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que em verdade se compenetram de sua presença prostrar-se-ão com humildade perante ele. E como Jacó, ao contemplar a visão de Deus, exclamarão, «Quão terrível é este lugar!» Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. segundo ponto do nosso estudo é que, além de tudo, acima de tudo e antes de tudo, Deus nos amou primeiro. Qualquer tipo de demonstração de amor na nossa parte é simplesmente uma resposta, porque o amor começa por iniciativa divina. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, ó. Deuteronômio 4,37. Ele amou os pais de vocês e escolheu seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Capítulo 7, verso 7 a 8. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito. E o verso 13. Ele os amará os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos vossos pais. Capítulo 10, verso 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê. 23.5. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. E verso 33, verso 3. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem as tuas palavras. Portanto, o que a gente observa aqui claramente nesses versos é que o amor se inicia em Deus. Ele dá início a um relacionamento onde nos convida para fazer parte do seu amor, tudo parte dele. Ele nos livra do Egito para então nos chamar para um relacionamento de amor. Sempre começa com Deus. Nós não clamamos mérito por esse amor, é sempre uma resposta a ele. É o que João vai deixar claro na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19. Nós só amamos a esse Deus porque um dia ele nos amou primeiro. O seu amor veio muito antes de qualquer ação da nossa parte. E se a gente ainda levar em conta a presciência de Deus, ou seja, o fato de que ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem, Deus nos amou inclusive antes de nos criar, porque ele sabia que ao nos criar aconteceria tudo o que aconteceu por causa do pecado, o preço que ele iria pagar com sua própria vida, e ainda assim ele resolveu nos criar. Esse é o amor presciente, o amor que precede todas as coisas. E essa é a grande visão a respeito do amor de Deus que norteia toda a visão judaico-cristã, a ideia de que esse Deus é amor. Partido então desse pressuposto de que Deus é amor e Ele inicia o seu amor, nós vamos para o terceiro ponto do nosso estudo, que é Deus nos ordena, nos manda a amá-lo, a obedecê-lo. Agora, como é que isso pode ser um mandamento? Alguém me mandar amar? Amor não é um sentimento? Eu não posso controlar se eu sinto ou não amor. Aí é que tá, amor não é um sentimento dentro do contexto da nossa relação com Deus. Nós estamos falando aqui de um amor romântico, de um amor sentimental, emotivo, de paixão, não. É de uma escolha, é um amor que se compromete com uma relação apesar do que se está sentindo. É por causa desse respeito, desse temor, dessa admiração, desse amor que se demonstrou primeiro, que agora em resposta nós escolhemos obedecê-lo. Isso é o amor genuíno do cristão em relação a Deus. Romanos 13 vai explicar pra gente que o amor é o cumprimento da lei, ou seja, quando eu amo a Deus, isso vai ser revertido nessa profunda admiração por ele que me leva a não ter outros deuses diante dele, a não fazer para mim imagens que representem outros deuses, a ter zelo pelo nome desse Deus e a descansar nele e não querer trazer para mim os méritos do meu trabalho, porque foi ele que realizou todas as coisas na minha vida. E da mesma forma, isso vai se reverter no amor que eu agora direciono pro meu próximo, no amor que eu agora é demonstrado porque eu enxergo no outro a imagem e a semelhança desse Deus. Portanto, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não quero as coisas daquela pessoa para mim, eu não cobiço, eu não adultero, enfim. Eu amo aquele meu irmão, aquele meu próximo, e por isso eu desejo o melhor para ele. E eu o trato da forma como eu trataria o próprio Deus, se fosse o Deus que estivesse diante de mim, se relacionando diretamente comigo em carne e osso. Em Atos dos Apóstolos 308, Elenite diz... Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo pelo próximo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder aos seres humanos. O coração não consagrado não pode criar ou produzir, ou seja, esse amor genuíno. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Portanto, de novo, esse amor só acontece em nós como fruto da ação de Cristo, diretamente em nós. É só quando recebemos Cristo no nosso coração que passamos a ser capazes de reproduzir esse amor. É por isso que o amor é expresso mediante a obediência a Deus. Se vocês me amam, vocês irão guardar os meus mandamentos, porque essa é uma consequência natural desse amor, desse respeito, desse temor, dessa profunda admiração pela consciência que nós temos, desse Deus que conhecemos e sabemos que Ele nos amou primeiro. Portanto, a obediência é mais do que simplesmente demonstrarmos o nosso amor por Deus, mas é a resposta por causa da transformação que Deus operou em nós e nada mais vai sair de nós a não ser esse amor, essa devoção suprema por aquele que nos resgatou, e nos amou em primeiro lugar. Ainda na mesma página de Atos dos Apóstolos, ela continua dizendo, No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Esse amor acariciado no coração ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao redor. O que, que ela está dizendo aqui? a consequência desse amor dentro de nós irradia para as nossas ações. E não só nós passamos a responder esse amor em relação a quem Deus é, como isso nos faz tratar os outros, como Deus nos trata, como Deus trata essas outras pessoas, com misericórdia, com amor que se derrama de nós em relação ao outro. Portanto, quando nós conhecemos esse Deus e o tememos, nós levamos essa noção de santidade, de respeito e de carinho para as nossas relações horizontais, para o próximo. E com isso, o nome de Deus é glorificado e o nosso amor por ele é demonstrado. Jesus deixou muito claro quando ele uniu esses dois paradigmas lá do Antigo Testamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua força, de todo teu entendimento e ame o teu próximo, como a ti mesmo, como se fosse você. Você vai amá-lo porque você já se ama. Portanto, tudo que você faria por si mesmo, você agora transformado não vive mais para si em desejos egoístas, mas direciona esse mesmo amor para aquele que está ao seu redor. Portanto, para a gente concluir, a gente precisa entender a ideia de que quando nós olhamos para o Cristo glorificado, para esse Cristo de santidade que nos desperta esse temor, o que a gente enxerga na verdade é o Cristo crucificado, é o Cristo misericordioso, é o Cristo do amor, que verteu a sua vida por cada um de nós. Isso deve despertar de nós, em alguma forma, esse senso de gratidão, de misericórdia, de graça, e se isso não transforma a minha relação com aqueles que estão ao meu redor, então eu ainda não estou olhando para esse Deus que é o Deus da cruz. O fato de que o Criador do Universo, o Mantenedor do Cosmos, aquele que segura toda a realidade em suas mãos, verteu a sua glória, abriu mão de todo louvor que recebia para ser humilhado e crucificado na forma de servo, isso deve transformar a minha visão da realidade ao meu redor. Isso deve transformar as relações que eu estabeleço com aqueles que me cercam. E quando isso acontecer, esse Deus será louvado, será glorificado, será obedecido, será temido e será amado. Espero que você tenha aprendido bastante nessa semana. Eu te espero na semana que vem para um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com. i a q u e r O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.